0: Test. ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. Bonjour et bienvenue dans Faites Entrer le Film, épisode 72. Salut -o. Salut Kev ça va
1: Ça va ou bilou, comme un... Je sais plus quel jour on est, mais j'ai déjà dit ça la semaine dernière. Donc ça va bien et toi
0: Ça va, ça va. Alors, comme vous pouvez euh, sûrement l'entendre, encore une fois, il n'y a pas de V avec nous pour une simple et bonne raison. Olive, je te laisse l'expliquer.
1: Euh, v pour des besoins de temps etc a décidé de prendre là du recul, il nous a envoyé un message etc parce qu'il est, il est très occupé avec ses études et du coup il ne va plus participer pour l'instant à Faites entrer le film, on espère bien peut-être le récupérer pour le centième si on va jusque 100 mais là vraiment maintenant il arrive en période d'examen euh, global puis il recherche de travail donc euh, il s'est retiré du, pro du, du projet euh, on n'est pas fâché du tout De hein. toute façon c'est ma belle famille donc j'ai pas le choix Mais euh, voilà Il nous a fait part du souhait d'arrêter Faites Entrer le film et, et puis bon on va continuer à deux Parce qu'on a un objectif c'est d'aller au moins jusqu'au numéro 100 T'es d'accord Doudou
0: Exactement Et puis après on verra Voilà donc euh, nous avez, vous allez nous écouter maintenant euh, à deux S'il il revient tant mieux S'il ne revient pas bah On fera sans c'est pas grave Mais vous pouvez aussi euh, nous regarder Sur notre wow. chaîne KVO, parce que euh, nos voix sont peut-être intéressantes, mais nos visages le sont tout au plus drôles. <rire> le mec n'a aucun scrupule à faire ah, de la pub. Pas aller,
1: <rire> non, mais il a raison. Hein. Vous, aurez lien, vous aurez un lien en fichier dans la description.
0: Si on ne peut pas faire notre pub pour notre chaîne secondaire, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne secondaire. Enfin, une chaîne première. Mais bon, c'est fini l'autopromo. De quoi allons-nous parler Aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures de la famille Sandine, père, femme, fils et fille, enfermés dans leur maison pour se protéger du titre du film qui ne dure que 12 heures. Et punaise 12 heures, bah, c'est long. Bienvenue dans American Nightmare. Euh, non, euh, bienvenue dans The Purge. Euh, bienvenue dans un film.
0: Yeah, c'est ça. Donc, American Nightmare pour le titre français, La Purge pour le titre québécois et The Purge pour le titre original. Réalisation de James De Monaco de Monaco, peut-être, il y vit, je sais pas, avec comme acteurs principaux Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane, Reese Wakefield, Mike Burkholder, c'est un film américain de type horreur, thriller, science-fiction de 85 minutes sorti en 2013 qui a coûté 3 millions de dollars et qui en a rapporté 89 millions dans le monde. <rire> Et c'est le premier épisode d'une multitude d'autres euh, films et séries aussi. Donc, Mais dont on va pas euh, trop s'étendre. Parce que moi, j'ai pas vu la série. J'ai vu que les trois premiers films. Pareil. Donc, pas... Et il change tellement que... Je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'en parler.
1: C'est le seul, en tout cas sur la trilogie originale, enfin euh, sur la trilogie de base des trois films qu'on a vus, c'est le seul qui est un vrai huis clos. Euh, oui. Le premier The Purge. Ouais.
0: Bah, c'est le seul qui est un vrai film d'horreur, entre guillemets.
1: Euh, ouais, un film de tension, un peu horreur, horreur euh, bien qu'il n'y ait pas de monstres dedans. Enfin si, les monstres, c'est bah, les, les autres, finalement. Les humains. Les, les humains. Les nantis.
0: Alors... C'est un premier
1: cerne. Alors, le film s'ouvre sur un carton nous dépeignant les États-Unis de 2014, le jour où les pères fondateurs euh, arrivés au pouvoir ont décidé de faire régresser et chuter de, de manière euh, stricte le, la violence euh, dans le pays, vraiment hein, enfin bon, aux États-Unis, dans toute l'Amérique du Nord. Et pour ça, il a été décrété qu'une fois par an, il y aurait une purge où euh, homicide et toute forme de violence seront euh, gratuites. Il n'y aura aucune intervention des forces de police, aucune intervention des forces de premier secours. Et les gens peuvent absolument faire ce qu'ils veulent. Et suite à ça s'ensuit une, une avalanche d'images d'archives euh, montrant des scènes de violence, de torture, de décapitation à la hache. Mais tout ça filmé avec des caméras de surveillance, etc. Donc de loin, de façon à pas trop heurter le, le public, et, etc. Et c'est la fin de la première scène.
0: Donc euh, c'est ça. Et puis on va suivre donc, la famille Sandin avec euh, le papa qui, est, euh, qui a l'air d'être euh, président d'une entreprise de sécurité qui sert à renforcer les maisons pour cet événement qui est la purge, qui vit dans un complexe... Euh, enfin dans, Ils arrivent donc, à se perdre
1: dans leur propre maison.
0: Donc bon. où, voilà, c'est ça, elle est immense et euh, avec en plus des, des nouvelles structures. Enfin voilà, c'est... Indécent, tellement elle est grande, tu tu vois. Enfin, voilà, et ils habitent donc euh, entre entre personnes aisées. On arrive, il, il, il nous apprend qu'il est premier en termes de sécurité, euh, d'où on sait pas, mais je pense que c'est euh, des États-Unis. Mais euh, voilà, donc tout est nickel, tout est bien. La purge va commencer, et et et, et voilà. Elle est intéressante, cette
1: famille, parce que c'est vraiment euh, Portrait of American Family, en fait. Tu as vraiment le, le père qui est presque imbu de lui-même et de ses résultats, à raison. Hein, euh, et, il a, comme ils le disent dans le film, il y a 10 ans, ils étaient en difficulté pour ne serait-ce que payer un loyer, et aujourd'hui, ils réfléchissent à s'acheter un bateau avec sa femme. Donc, il a réussi, il affiche sa réussite, bien que dans le film ce soit, on comprend qu'il est fier de sa réussite, mais il ne donne pas l'impression d'en faire tant que ça non plus. On a le, le fils qui a, doit avoir 12 ans ou 14 ans, donc il a vraiment grandit avec l'arrivée de la purge. C'est-à-dire que le film se passe en 2023 et euh, il n'a pas grandi sans cette activité nocturne une fois par an qu'est la purge. Et on, on peut déjà voir chez lui qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond pour un enfant de son âge. Et à côté de ça, on a la fille qui est une adolescente tout à fait euh, ordinaire, euh, un peu capricieuse au, au début du film en tout cas. Voilà. Je pense que la fille est la moins perturbée par la, par la purge. Et il reste la femme qui je Au pense, foyer. Euh, femme au foyer, bien sûr, qui, pour moi, en tout cas, mais c'est peut-être pas le, le, le même ressenti pour tout le monde, euh, elle a une rage à l'intérieur qu'elle n'exprime. Elle, elle, elle se comporte pas comme souvent on dit des femmes. Tu sais, elles arrivent à se contenir et elle la contient beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attendais presque qu'elle explose dans le film. Ce sera pas le cas. Pas trop. Et, mais tu sens qu'elle en a gros sur la patate et qu'elle n'a peut-être pas la même vision que le mari, finalement, euh, sur la purge, etc.
0: C'est ça, bah tu sens que c'est elle le vrai pilier de famille. Si la famille tient, c'est parce qu'elle est là. Hein. Elle fait le lien entre ses enfants et le mari, parce que le mari a une sacrée rupture avec sa fille. Parce que euh, crise d'adolescence, parce qu'elle sort avec un garçon qui est plus âgé qu'elle et que le père désapprouve. Euh, donc, euh, conflit interne. Euh, il a quelques soucis de communication avec son fils, parce que euh, son fils est en train de se faire. et, euh, et voilà. Donc, c'est cette mère qui, qui va aller... Qui, qui tient en lien tout tout ça et euh, oui je pense qu'elle en a gros sur la tête parce que peut-être que cette vie-là c'est pas non plus la vie qu'elle rêvait de vivre parce qu'on se rend compte qu'il est comme tu disais il y a dix ans euh, ils le disent en plus ça avait pas l'air d'être foufou leur vie mais peut-être qu'ils n'étaient pas moins heureux tu c'est ça en fait que c'est ce côté-là et et il faut dire aussi que là où euh, je pense que ce film est un un, un petit reflet de la société aussi c'est que euh, on peut euh, donc dire que cette famille là et Sandin sont une famille de nouveaux riches.
1: Complètement, complètement. Là, et il a fait son business
0: sur la purge, Donc, en fait. Voilà, c'est ça. Et, et tu te rends compte que les interactions qu'ils auront avec les autres personnes de leur euh, complexe immobilier, là, sont des vrais riches. Enfin, ont l'air, ça se voit à leur dégaine, à tout cas, leur façon de parler. Euh, ceux qui vont attaquer leur maison, pareil. Tu sens que c'est des, des jeunes très imbus d'eux-mêmes. Ils se présentent comme tels. Hein. Oui, c'est ça. Et... Euh, et une autre personne qui va venir avec ça, qui est censé être un SDF en plus c'est un personnage afro-américain donc vraiment je pense que enfin, si on peut pas te le coller plus proche de la figure qui a une histoire sociétale je vois pas comment tu peux pas le comprendre c'est clair qui lui euh, donc, va être sauvé par, euh, par le gamin et par cette famille et je pense que c'est là aussi où, où tout, tout le sujet du film c'est que euh... où est la place de ces gens là bah pas dans cette maison déjà. Non,
1: clairement pas. <rire> non, mais je pense que le, le, le film se voulait... Bon... Euh... Grand spectacle par moment euh, sur les scènes de tension, etc. Mais on, on peut y lire, je pense, une, une, une critique sociétale euh, assez acerbe, puisque même à, 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 à la fin, sans trop en dire tout de suite, mais c'est pas forcément le riche qui va aider le pauvre, tu vois, c'est un travail plus ou moins d'équipe.
0: Même quand tu les entends parler, c'est euh, la purge, elle sert à euh, dérati... Enfin, Oui, c'est vraiment
1: dératiser, en fait, hein. c'est ça, c'est faire le. Les SDF n'ont pas leur place et on est là, ils sont uniquement mis là pour qu'on puisse. Euh, s'amuser pendant la purge.
0: Donc je pense que ce, message avait, enfin, que ce film avait un message qui est totalement perdu dans le 2 et 3. C'est euh, ça et c'est comme j'ai envie de faire un lien même si euh, je suis pas sûr que ce soit très pertinent mais un film comme District 9 oui. qui est aussi bon lui il s'en cache encore moins qui est vraiment une, une critique. Et ben tant mieux qu'il n'y ait pas eu un 2 euh, déjà oui tant mieux je crois que c'était euh, c'était oui, en... prévu. En travail, mais si c'est pour euh, es complètement euh, désac... enfin pas désacraliser, mais détruire le, le, le thème du premier, c'est un peu dommage. Et dans American Nightmare, c'est plus ou moins ce qui s'est passé.
1: Euh, oui, c'est ça. -à -dire on, par... on parle déjà, on parle d'un huis clos. Vraiment, tout va se passer dans la maison de la famille euh, Sandine. Ils vont laisser rentrer un SDF et après, bah, ceux qui traquaient le SDF vont vouloir récupérer leur proie et ils font forcer la maison pour rentrer. Mais ça se passe vraiment avec très peu de personnages et dans un seul et unique décor, la maison des Sandines. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de District 9, euh, le réalisateur, comment il s'appelle, euh, Blanc, Blanc camp je crois, euh, il a toujours fait ça dans tous ses films. Il a fait tous ses films qui soient souvent portés SF ou dystopiques, etc. Ça a toujours été une grosse grosse critique sociétale.
0: Ouais sauf que je trouve que bon, on n'est pas là pour parler de lui, mais euh, dans District 9, c'est excellemment bien fait. C'est génial, plus ça va. Et plus t'as l'impression que c'est une caricature de ce qui. Enfin, il a refait District 9 en boucle, mais moins bien. C'est euh... ça, c'est ça. ça fait partie de ces réalisateurs qui
1: vont raconter la même chose différemment mais qui raconteront systématiquement la même histoire
0: On pense à toi Tim <rire> Moi j'ai une question parce que euh, je sais que tu es un peu friand de films d'horreur ouais, et euh... un peu euh, psychologique si on veut ça ouais, c'est plus ou ouais. moins les thrillers mais pour, je sais pas pour toi mais pour moi euh, les films à huis clos où quelqu'un pénètre chez toi, c'est vraiment le truc qui m'effraie le plus
1: alors c'est pas une question ça, c'est une c'est une affirmation.
0: Non, Pascal Franck, Et et toi, tu as ce ressenti-là aussi parce que.
1: Ouais ouais ouais, ça, ça fonctionne bien parce que quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, et là en l'occurrence pour moi dans The Purge ça fonctionne très bien. C'est euh, tu fais, j'arrive à faire beaucoup d'empathie vis-à-vis de cette famille et le dilemme qu'ils vont vivre et surtout t'as vraiment cette sensation de on rentre dans ton coffre-fort en fait, on rentre dans ton dans ton intimité. Et c'est quelque chose que moi j'aime pas. Et du coup, là, le film te le fait bien ressentir.
0: Ouais, bah, surtout que normalement chez toi, c'est l'endroit où tu es censé être le plus en sécurité. Là en plus, leur maison, c'est l'ultra sécurité. Et voilà, et ça, ça me fait rebondir à un film, moi qui m'a. Enfin, c'est un film que j'ai vu il y, a, il, y a, il y a quelques temps, mais qui m'a aussi beaucoup impacté c'est Funny Game. Ah, mais celui-là. Et, euh, et moi, ça, ça est quasi traumatisé en vrai. C'est. Euh... C'est le pire truc que, que je me dis que je suis puissante. Tu sais, euh, des monstres. Ça va, ça fait peur, mais c'est pas pareil. <rire> là, tu te rends compte de, de la monstruosité humaine, en fait.
1: Ah, mais Anneke, il a fait une masterclass sur, sur Funny ah, Game. Oui. C'est juste incroyable. Et oui, en effet, je pense que là, dans Funny Game, en fait, on atteint vraiment le, le, le sommet de ce que peut être une, une, une visite intrusive au possible, en fait.
0: Et sans aucune empathie. Un peu comme dans Rouge Mécanique. Mais... Euh... C'est vrai, j'allais faire mon fameux « Quoi ?» Mais en fait, pas du tout. <rire> <rire> mais oui,
1: tout à fait, c'est vrai qu'il y a une scène de, de torture et d'intrusion dans Orange Mécanique aussi.
0: Et, et donc, pour revenir, pour recentrons nous un peu sur ce film, nous avons pas mal digressé et, et, et c'est fort intéressant. Mais là, vraiment, donc il va y avoir un la purge est annoncée, il y a l'alarme la, qui est alarmée. Qui dit tu, 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 tu la purge commence pendant 12 heures. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Euh... C'est pas un peu, vous
1: pouvez faire ce que vous voulez. Les Mais homicides euh,
0: sont autorisés. La police, les pompiers, les systèmes de sécurité sont fermés. Sont RTT. Voilà. voilà. Et ciao. Et euh, donc là, eux, ils, a, ils a actionnent leur, leur barque. sont gros, des, 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 des plaques de métal qui descendent au niveau des fenêtres et tout, des portes. Et là. Ils commencent leur petite vie et tu vas avoir un.. Ils ont des caméras, il va y avoir quelqu'un. Un... Au départ une silhouette qui va crier dans ouais. leur complexe Sauvez-moi, aidez-moi, promis, je vous ferai rien et tout machin. Et ce petit enfant, qui est, qui est leur fils, très empathique, va décider de désarmer sa maison, donc l'ouvrir, pour faire rentrer la personne dedans. Et donc, c'est là que tout commence.
1: À savoir que le comédien qui joue le, le black, hein, du coup, le, le comédien noir qui rentre à ce moment-là, le SDF qui va rentrer dans la maison, jouait aussi dans euh, Une journée en enfer. C'était un des deux gamins... Euh, ah. de Un des deux neveux de, Putain, de Samuel et Jackson.
0: Ah oui, je ne l'ai pas reconnu. Mais c'est un acteur qui qu a, qu a joué dans pas mal de trucs, en fait. C'est un acteur qui a fait pas mal de second rôle parce que, euh, parce que sa tête me dit vraiment quelque chose. Et... Je sais pas si tu as, si as fait, si tu t as remarqué, mais euh, donc ils disent que c'est un SDF, euh, voilà. Et à un moment donné, il, se fait, il est attrapé par euh, par Ethan, et tu vois qu'il a euh, des plaques
1: de militaires. Ah, des plaques militaires. Ouais, tout à fait. Ouais, j'avais remarqué parce que plusieurs fois en fait, la caméra insiste un peu, surtout dans les scènes de, de violence autour de, de ce ouais. personnage-là, insiste
0: sur ces plaques militaires. Est-ce que ça ne serait pas aussi une petite critique sur le euh, le, le retour des, 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 des soldats et leur mise à l'écart des rebuts de la société, peut-être, mais le fait que ça soit vraiment pas dit, bah tu t'en.
1: Bah, moi, ça m'a fait penser à Rambo. Vous avez parlé deux, trois fois, justement, euh, j'ai pensé à ça, la réinsertion en fait du militaire qui rentre. Ouais. Bon, là en l'occurrence, ce serait peut-être rentrer d'Irak ou ce genre de choses, tu vois, le genre de conflit très contemporain, euh, très, très en phase avec notre époque. Mais, euh, mais ouais, j'y ai pensé. C'est dommage que ça. Qu'on nous. À la fois c'est dommage et ça, ça rajouterait du storytelling sur ce personnage-là en particulier finalement. On n'en sait pas plus. C'est lui qui va sauver la famille à la fin. Et c'est lui qui sera presque le, le, le juge ou le bourreau de, des personnes qui viennent en dernière partie de film pour se débarrasser de la famille Sandine.
0: Et puis surtout tu le vois arriver, il est caché, c'est tel une ombre. Il va ressortir à un moment donné pour les aider et il va partir. C'est, euh, comme tu dis, ouais, peut-être presque un, une ombre, ven, pas vengeresse, mais presque injustifiée, parce qu'il est là au bon moment, alors qu'il qu subit quand même. Hein, euh... Oui,
1: il oui, faut comprendre que déjà, quand il arrive, que le, le, le gamin sandine ouvre la ré ré désarme, en fait la maison pour laisser rentrer cet individu, euh, qui n'a pas de nom hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment euh, l'individu. Euh, il, euh, il est déjà blessé, il saigne au cou, euh, etc., va s'en suivre après une série de péripéties où euh, une bande de nantis ou se présentant comme nantis viennent sonner chez les Sandines parce qu'on leur a dit que euh, leur proie s'était réfugiée chez eux et leur demande gentiment de, de leur, leur rendre vivant Ou que sinon, eux allaient rentrer et qu'ils avaient les moyens de rentrer de toute façon dans la, dans la maison, qu'ils n'allaient pas attendre indéfiniment. Euh, et, et ce type là va se cacher dans cette espèce d'énorme demeure. La maison me semble très très grande, par contre, parce que vraiment il y a euh, beaucoup, ouais, beaucoup ouais. de
0: pièces. Oui, oui, elle, elle, me, elle, elle me paraît même trop grande parce que, comme tu dis, à un moment donné il y a carrément euh, la, leur gamine qui a, qui a vécu un petit traumatisme. On va en parler juste après. Où euh, elle, il tourne la tête, elle a disparu. Et vraiment, elle a disparu. On ne la retrouvera pas. Hein. C'est <rire> clair. Si elle ne veut pas qu'on la retrouve, on ne la retrouvera pas. Non, non, il y a
1: vraiment, la maison est très grande, il y a un sous-sol, il doit y avoir un ou deux étages, et d'aspect extérieur, ça ressemble presque à un château moderne, vous voyez l'espèce de grosse villa en pierre blanche ou euh, pierre un peu euh, ivoire. Enfin, voilà, c'est une très belle bâtisse, mais là, à, les, des fois, à l'intérieur, tu te dis, ben, c'est quand même très très grand pour se cacher. Quand les nantis rentrent dans la maison, euh, ils sont quoi, 8, 10 euh, Normalement, tu fais le tour de la baraque quand tu es organisé. Bon, c'est ce qu'ils vont vaguement faire, mais finalement, ils explorent que très peu de la maison.
0: Tu sens que l'organisation. Pas... Ils ont l'air d'être bien alcoolisés aussi quand ils rentrent. Hein, parce que. Euh... Oui. Moi, je, je. Enfin. Je trouve ça toujours un peu con. Parce que. Tu fous le feu à la baraque. Les gens, ah, ils vont sûr. sortir. Ouais, tu, tu les enfumes et... Voilà, c'est ça. Et euh, tu, tu, tu casses pas toutes les fenêtres. Tu rentres pas par les fenêtres. Enfin, tu, tu fous le feu à la truc. Et puis tu attends. Et puis ils vont sortir à un moment donné. C'est ça, ça, la mort. Faut comprendre que quand ils demandent
1: à Ethan Hawke, donc le père de famille Sandine, euh, les nantis qui arrivent et qui sonnent à leur porte, demandent à ce qu'on leur restitue leur proie. Euh, ils leur disent, on a les moyens de vous faire sortir, mais on attend juste que la bête arrive. Donc la bête, c'est simplement une voiture bélier qui va... Ils vont juste accrocher d'énormes chaînes aux plaques de métal qui sont censées... Des plaques blindées qui protègent les, toutes les entrées de, de la maison. Et ils vont tout simplement faire... Enfin, Éclater la, la porte d'entrée et rentrer comme ça.
0: Ça aussi, j'ai enfin un gros problème. Euh, quand tu regardes, il y a deux véhicules sur l'Exstar, parce qu'il y a quelques petits passages, un avec des chaînes, que comme tu dis, oui, qui sert à ouvrir une, euh, la, la porte d'entrée. Mais toutes les fenêtres autour de la maison, après, n'ont plus de plaques protectrices.
1: Oui, oui, tout à fait, j'allais y venir justement, c'est que bon, ils arrachent la porte d'entrée, est-ce que ça désarme automatiquement toute la sécurité Donc il y a quand même une grosse faille de sécurité, hein. si vraiment t'arrives à enlever une plaque et ça ouvre tout, mais en effet, après, les, les nantis, du coup, pénètrent la maison par toutes les fenêtres et toutes les fenêtres sont de nouveau ouvertes, mais on n'a aucun plan... Qui vit un... On n'a aucun plan de coupe du, du système d'alarme qui se désarme ou quoi que ce soit. Donc, ah ouais, donc, et puis euh... Je
0: pense surtout que c'est vraiment scénaristiquement parlant parce que s'ils rentrent tous par la porte d'entrée, ils vont tous se faire abattre comme des... Euh... Enfin, ça va être du tir au pigeon quoi. Bah, bien sûr. Mais il euh, y a ça, moi il y a un autre truc que je, je ne comprends pas. Je suis une famille riche, multimillionnaire. Enfin, ça va, t'es bien. Mais moi je pars en week-end, je, je change de pays. <rire> oui clairement. sais euh, c'est une journée, c'est le du 20 la nuit du 21 au 22 mars. Et ben bah, je prends une petite vacance. Je l'anniversaire yes. de pays. ma mère. Toi. Oui de mon père. Et euh, <rire> de la mère de je... mon fils. <rire> Waouh. <t 'es, rire> <Wow>. Sur enchère <rire> vas-y vas-y. commence à faire du monde là. <rire> ouais tiens. Et euh, je sais pas tu sais je pars un petit week-end je sais pas en Angleterre à Paris enfin je, je bouge quoi. Ils ont tellement but de leur système de sécurité qu'ils pensent que rien ne peut passer. Et en plus, après, quand il pose la question, sa femme lui pose la question, ils font Mais euh, est-ce qu'ils peuvent rentrer quand même Il fait euh, Peut-être, euh, je, je sais pas, euh, il est fiable à 99%. <rire> ouais, enfin, si t'avais pas pensé au fait d'arracher les trucs avec une bagnole. Euh, comment, comment ça, ça se fait que t'as fini Premier,
1: euh, <rire> ah, Première ouais. société de sécurité d'Amérique du Nord, Là, à un moment donné, il ouais. y a un problème quand même.
0: Parce qu'en vrai Enfin euh, tu prends un, Pas un bulldozer Mais quasi Tu, tu rentres dans toutes les baraques hein. bah, bien et sûr Surtout la voiture bélier là Je suis sûr que Tu lui donnes un peu de boost Elle rentre dans la maison hein.
1: Ah oui parce que ça reste que de la pierre hein. Tu déglingues ta, ta voiture Mais euh, au moins Et puis bon C'est des gens ceux, Les nantis qui veulent rentrer Se présentent vraiment comme Des éphèbes Des nantis euh, Qui sont là pour chasser la vermine Donc comprendre là en l'occurrence le,
0: le, le rôdeur afro-américain euh, et, et ils ont les moyens oui, et puis, oh, c'est un tel point... Enfin, le, le, ce, ce, le chef des, 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 des nantis, il a un tel point de... Euh, je m'en fous, rien m'arrivera, que c'est le seul de sa bande à ne pas avoir de masque. Il tue ses propres copains. Il le dit lui-même. Enfin, il dit lui, si c'est mon ami, je l'ai buté. Euh, imaginez ce que je vais vous faire, vous, alors que vous n'êtes rien. Vraiment, c'est... Euh, tu sens qu'ils sont dégénérés, cette groupe. C'est ça.
1: Et le fait qu'il tue un de ses amis nous rappelle, en fait, que bah, c'est un méchant
0: vraiment très méchant. Et puis, tu le vois avec... Tu sais, il a un sourire très méchant. Enfin, c'est une caricature de méchant. C'est... Mmh, je suis méchant, je te fais un sourire de méchant.
1: Mais, je, me... je me permets de rebondir. Tout à l'heure, tu parlais du traumatisme qu'a vécu la... Comment dire la oui. fille Sandine Est-ce que tu veux en parler un peu
0: Zoé. Alors Zoé, donc comme comme on, on l'a dit au début de ce podcast, elle a, elle sort avec un garçon qui s'appelle euh, Inséré prénom de garçon. Henri. Ouais ah oui je crois que c'est ça j'allais dire Mike. Henri ou, ou, ou Harry ou un
1: truc comme ça enfin, bref.
0: Ouais je crois que c'est ouais je crois que c'est Henri. Enfin on l'appellera Henri Harry. Et donc ce Henri Harry euh, qui sort avec cette fille, elle très amoureuse et donc. Et ce qui en découle, son problème euh, avec son père, parce que son père est contre parce qu'il a l'air d'être un peu plus vieux qu'elle, même si on ne sait pas de combien. Euh, tout ça, c'est un peu floux Et euh, au moment où il y a la fermeture, donc euh, la protection, il est dans la maison. Donc ce qui est bien, vraiment, euh, c'est que cette maison, enfin, euh, qui rentre.
1: Facilement, ça va. Facile. 364
0: tu sais... jours dans l'année, ça va. Tu...
1: Il y a vraiment rentré juste avant qu'ils activent le système ouais, de sécurité.
0: Et il lui dit « Moi, je suis là pour parler à ton père. » Et là, il dit « Ouais, mais ça a mal se passer. » Il fait « Non, t'inquiète. Je vais lui parler. Ça a bien se passer. On est entre personnes adultes et consentantes. » Il avance. Et... et en plus, ils font tout un truc parce que il y a, il... Il y a vraiment le côté très ralenti, très machin... Tu sens que la tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et il arrive, il fait hey, « Mr Sandin !» euh, En plus, il y avait déjà les nantis qui parlaient. Hein. Donc, tu avais, ça, avais euh, les problèmes à l'intérieur, à l'extérieur. Et il sort un flingue, et il commence à vouloir tirer sur, son père, sur le père de, donc, de sa copine. Sandin euh, réplique, le tue. Et euh, donc, euh, là, Zoé, elle, elle pète une pile. Mais ça va, ça reste contrôlé, c'est... Elle pète pas une pile contre son père en fait, elle non. pète
1: une pile parce qu'il bah, y a son cadavre ouais. de son petit copain dans sa chambre.
0: Et, et comme elle le dit, elle dit, je savais pas qu'il était là, je savais pas ce qu'il voulait faire à, à papa, et euh, il est mort. En gros, c'est pas, euh, ah mon père l'a tué, euh, bah je fous le zbel. Donc tant mieux en vrai, c'est bien.
1: Oui, c'est une réaction, euh, je pense que c'est une réaction plus ou moins normale, elle n'était pas du tout, comme tu dis, au courant des intentions d'Henri. Et euh, j'ai vérifié, hein, c'est bien Henri. Et, et du coup, oui, bon bah, son père l'a tué, mais c'était de la légitime défense. Et ah là, totalement. quand, quand ils se recroisent dans ces énormes couloirs et escaliers de la maison, euh, la, première, la première question, elle va croiser sa mère, je crois, d'abord, et la première chose qu'elle va demander, c'est est-ce que papa va bien, est-ce qu'il n'a pas été blessé, ce qui qu montre qu'elle est quand même, elle est quand même, euh, elle est quand même intelligente dans sa panique et qu'elle en veut pas à son père. Des, de ce qui s'est passé malgré le fait qu'il ait tué son copain
0: C'est ça. Et, et le gros de, deuxième gros truc, c'est qu'à un moment donné, ils vont attraper ce, cet intrus. Ils vont commencer à le scotcher et tout parce que, euh, parce que le père euh, veut livrer euh, le SDF pour protéger sa famille. Ce qui est louable hein, dans, dans les faits. Et c'est oui. là que le, le,
1: le film te prend à partie d'un seul coup. Il te dit Ouais, mais en fait, ils n'ont pas d'échappatoire. Dans tous les cas. Ils vont faire quelque chose qui, est, dans notre référentiel actuel, n'est pas bien. Ils vont soit oui, donner quelqu'un à des barbares à l'extérieur, soit les barbares vont rentrer et ils vont tuer tout le monde. Quel que
0: soit le... ce qui se passe, c'est justifiable. Oui. C'est ça le truc. Moralement parlant, moins. Mais la morale, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Mais là, voilà, c'est soit il donne un quelqu'un et donc il participe entre guillemets à son meurtre mais il protège sa famille soit il décide de protéger cette personne et il met en danger toute sa famille et ce dilemme là va être euh... tu sens que lui voilà, voilà, il veut protéger sa famille là, sa, sa femme pareil mais qu'à un moment donné elle va comprendre que bah non c'est pas ça les gens que nous sommes nous
1: c'est ça et le, le, le dilemme moral va atteindre son apothéose quand il, bah, il finissent par attraper l'intrus il, il le blesse oui après, ils somme ils veulent le scotcher à une chaise, etc. Il va se débattre, il ne va pas vouloir se laisser faire. Et euh, c'est le, le père de famille, donc euh, Ethan Hawke, qui va demander à sa femme Mais tiens, prends le, le coupe-papier qu'il y a sur le bureau à côté, ou peu importe, et, euh, et enfonce-le dans sa, dans sa plaie. Bon, alors déjà, moi, ce genre de scène, je ne peux vraiment pas. Hein. C'est vraiment euh,
0: réenfoncer quelque chose dans une plaie béante, c'est quelque chose que je, 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 je vis toujours très mal. Ouais, et puis en plus, deux, trois fois, là, tu. <rire> Et c'est bien montré, même si c'est dans, dans très sombre, on, on voit tout. Et après, donc, à un moment donné, il va avoir ce, ce déclic à va dire, bah non, bah tu sais quoi, les nantis, je vais les attendre, je vais les défoncer. » Mais euh, je comprends pas pourquoi ils... Non, en fait, je comprends. Parce qu'ils auraient pu dire au mec, bon, on t'a torturé, mais maintenant tu veux nous aider. <rire> ouais, si on, enfin, on te
1: en... détache, euh... c'était euh... pour rigoler, ça va... <rire>
0: Ça va, t'as pas d'humour ou quoi Avec un corps d'athlète comme ça, hein bon. ah, les, ah, les pauvres, hein, vraiment pas d'humour. Et, euh, <rire> <rire> et donc là, et c'est pareil, ça c'est un autre truc que je trouvais, c'est... Il a des armes. Il a euh, quelques flingues parce qu'il en donne un à son fils, il, il en donne deux à sa femme, il en prend un pour lui et il prend un fusil à pompe. Ouais mais euh, je sais pas, t'as pas d'autres armes, t'as pas des, 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 pas moi, des, des fusils d'assaut, des, des conneries comme ça, je pense que ça peut être bien ça aussi. Mais on est aux États-Unis en plus, je veux dire, normalement. Ouais, ouais, et puis tu travailles dans la sécurité, quoi. Je veux dire, normalement, en as deux, trois, quoi. Je dis pas que tu dois avoir un bazooka, calmons-nous hein, quand même. Même si ça te ferait pas mal. Ouais, ça, c'est euh... astucieusement
1: mis en avant, ça, quand ils activent leur système de sécurité, donc euh, quelques minutes avant l'ouverture de la purge. Euh, il ouvre l'armoire, c'est une armoire sécurisée c Tu sens que le mec est quand même enfin, Il est à l'aise avec tout ça Mais euh, il prend des précautions les... Ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs euh, Les armes à feu sont dans un coffre à code euh, C'est uniquement pour, il en prend une avec lui Une belle arme quand même, mais une arme de poing Mais euh, comme il le dit lui-même C'est au cas où, on sait jamais Mais toutes les armes sont et le... il te... Il te... as un plan très furtif de caméra sur l'ouverture du coffre et donc euh, le fait de d'extraire lui une arme pour la soirée histoire de mais on voit qu'il y a d'autres armes à l'intérieur, c'est intelligemment mis en scène et on comprend que lui c'est pas un tireur non plus quoi.
0: Et pourtant euh, il <rire> il en allonge un hein, des mecs hein.
1: Ah par contre il sait se battre parce que euh, au moment euh... où les nantis vont pénétrer la baraque, bon bah à un moment donné il faut défendre son fond des faut 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 défendre sa maison, sa famille ou sa famille et sa maison, on va dire dans ce sens-là, c'est mieux. Et... et il va en... il va en aligner d'une dentie. Ouais. Tu sens
0: qu'il a au moins une petite, euh, une petite formation aux armes. Oui. Parce oui, que oui, tu, oui. Tu, tu, tu sens que il garde quand même vachement bien son sang-froid et tout. Après, il y a l'adrénaline qui joue. Mais, euh, et et j'aime beaucoup, moi, cette, cette, cette scène dans, le, dans, dans la salle de billard, de flipper, de, enfin la salle de jeu, quoi. Oui, Où il va se battre contre 2-3 personnes et euh, il va mettre un coup de hache magistral dans le dos d'un mec. Je trouve cette scène vraiment stylée. Oui, si la tension est très intéressante. Et il va avoir le coup, du, il va récupérer son arme. Il y a des mecs qui sont allongés, il ne sait pas s'ils si sont morts ou si ils sont pas. morts. Bah, c'est pas grave. Une balle, chacun, même allongé, c'est pas grave. La ouais, balle de sécurité. Moins, ouais. Au moins, je suis sûr que tu ne te relèveras pas. Et puis une balle de, de fusil à pompe de sécurité, je peux te dire qu'après, ça ne se relève pas. Et là, badaboum badaboum, Le chef des méchants. Le chef des méchants lui met un coup de couteau. Un couteau de 300 mètres de long. Ah ouais, et puis avec des dents et tout. Hein. C'est pas. pas c est, c est un, à ce niveau-là, c'est une épée. Hein. <rire> écoute, éc, écoute, éditeur. É, auditeur, pardon, Écoute, auditeur. Tu penses que Rambo, euh...
1: il a un gros couteau Rambo, c'est une pédale à côté. Son couteau, hein, j'entends. Tango et cash, la réplique, hein, <rire> m'en voulez pas, hein, vraiment. Euh, voilà, pas taper, pas taper. Hein.
0: Et, euh, et oui, et donc il le poignarde. Ça se passe pas très bien. Ethan va mourir des suites de ses blessures. Le clocher se met à sonner. Ouais, au moment où on parle de la mort d'Ethan. Hein.
1: Ouais, c'est beau, hein On devrait laisser, tiens, je vais le laisser. Voilà, il sonne six coups, parce que c'est 18h. Les joies d'habiter dans un village.
0: Enfin, t'habites surtout en face de la de l'église.
1: Ouais, elle est presque rattachée à ma propriété, hein
0: Vraiment hein. Parce que moi, j'habite en face de l'église aussi, euh, ça va, hein.
1: Voilà, les 6 les, les coups, donc 18h, ont, ont sonné. Heure de sortie du podcast lundi, évidemment.
0: Et l'année mort. Et euh, sortie aussi de nos vidéos le vendredi, sur KVO. Encore de l'autopromo, putain, mais il est fort, hein Eh ouais, moi, je suis comme ça. Direct, a... t'as fait ça toute ta vie. Tout, tout, toute ma vie depuis tout à l'heure. Tu pourrais faire
1: ça toute la journée.
0: <rire> Presque. Enfin, il serait chiant, un <rire> podcast de 24h, quand même. Mais, euh... et là, rebondiment, rebondiment, oh la vache. Rebondiment <rire> C'est des, re, des rebondissements et des condiments mélangés. C'est des rebondissements. <rire> <rire> rebondissements rebondesques. Wow. Des, on va voir arriver les voisins. Ceux qu'on a vu tout au début des films. Des voisins armés, qui ont peur de rien, qui butent des gens, bah bah bah. Qui vont rentrer à la maison, qui vont commencer à tuer les nantis. Mais tranquille. Après que le méchant des Nantis ait été tué par Zoé, la fille de des il Faut bien le dire, quand même. Enfin, tout le monde aura tué quelqu'un. Euh, sauf le fils. Ça sauf, le,
1: sauf le fils. C'est vrai que le fils, le fils manque de se faire, euh, ouais. faire oui. paguer. Mais,
0: Mais... Euh, ouais. Mais non. Et là, ces riches du, du même complexe vont les attacher. Vont commencer à être... Euh... Alors Jeff, fermez vos gueules et on va vous tuer. Et ils se mettent en ronde, ils commencent à réciter un truc. Enfin ça fait vraiment très secte et c'est un sacrifice, ils le disent même. C'est un sacrifice pour euh, les nouveaux pères fondateurs, pour le bien des États-Unis, de The Purge. Euh... Et
1: tu vois, c'est là où le film me perd, moi. Autant tout était bien, autant le fait de retrouver les, de retrouver les voisins qui ont été présentés vraiment dans, la... dans la... les cinq premières minutes, vraiment dans l'exposition, as la voisine qui vient voir bah, la mère de famille Sandine, qui, leur... qui lui offre des cookies, et on comprend bien dans le discours qu'il y a un peu d'amertume. Elle le fait un peu entendre, qu'eux, ils ont réussi, qu'ils affichent peut-être un petit peu trop leur richesse, etc et on les retrouve à la fin très bien euh, quelqu'un qui est attentif ou qui a l'habitude de ce genre de film attend, moi j'attendais même oh, la première fois que je l'ai vu je pensais même que c'était une des nantis qui portait un masque du coup et qui faisait partie de, enfin la famille euh, les voisins faisaient partie des, des, des tueurs mais en fait non, mais alors le coup de la prière au père fondateur
0: en fait c'est là où ça me perd, ils le disent bien oui, vous la racontez trop nan 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 nan. en plus c'est vraiment les nouveaux riches, ah ok ils ont une... de l'amertume euh... Du ressentiment pour ces gens-là. Il n'y a pas de souci. Mais euh, j'avoue que le truc en rond, la prière, le. Oh putain, ça aussi, j'ai trouvé ça tellement too much. Tu dis, ouais, on le, le retrouvera dans
1: le dans le 3, je crois qu'ils arrivent à un moment donné dans le 3, après moult péripéties dans The Purge 3, ils se retrouvent aussi dans une espèce d'église qui est vouée au père fondateur ou je sais pas quoi, après peut-être que mes souvenirs sont flous hein, du, du film, et encore une fois ça ça, ça, m ça me reperdrait, tu vois, parce que pour, les gars, vous les avez, il y a toute la famille, le père est décédé, vous avez les deux gosses, la mère, ils sont ficelés comme des saucissons,
0: tuez-les Ouais. Fin du game Ouais mais après c'est comme dans bon nombre de trucs C'est pourquoi les tu m'attends Et puis là il va y avoir l'arrivée De euh, donc de, 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 de ce personnage intrus Qui va en tuer un des, un des groupes Frapper, prendre en otage une autre personne Et là le choix Un combat à la mer Elle a le choix, soit elle bute tous ses voisins Soit elle les bute pas et elle décide de ne pas les tuer parce que, parce que voilà, elle trouve qu'il y a trop de sang qui a coulé. Donc ils finissent autour d'une table. Dans, la, attendre... dans ce qui pourrait
1: ressembler le salon ou la cuisine, tu vois oui. vraiment genre
0: à attendre. Ouais, à attendre que la purge se finit. Et là, je trouve que euh... donc la blonde du début, celle qui est un peu la lideuse des, des, des voisins méchants, va essayer de prendre un fusil. Elle se prend une tatane et derrière son. La, la, donc, euh, Madame Sandine prend sa tête et l'ignate contre, euh, contre, contre la, la table en verre Littéralement, elle fusionne avec la table en verre Elle se relève, elle a un nez éclaté, du sang qui coule abondant. Je trouve cette scène Mais tellement cool. Votre ah oui, il coup, était temps. Tu, tu sens que la mère, ah elle en ouais, contenait.
1: Et c'est là, ça ah rejoint ouais. ce que je disais tout à l'heure. Sa mère, la, la mère de famille Sandine, se contient énormément de. Ah ouais, elle, sur elle plein a de tout choses. lâché,
0: puis elle, puis elle lui dit. Bam, elle lâche tout sur dit... un coup de, ouais, ah. de mètre. Et elle dit J'ai dit, on fait rien. Il n'y aura plus de mort. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Madame Sandine, quand elle parle, il faut l'écouter. Hein. <rire>
1: Ça. et ce qui est sympa c'est qu'à ce moment là L'étranger, du coup Dante, Dante Bishop Il s'appelle, j'ai vérifié sur, euh, sur Wiki Il a un nom, alors il n'est pas prononcé dans le film Mais peut-être que si tu mets pause au bon moment et Que tu regardes ses plaques de militaire C'est noté dessus, Dante Bishop Après c'est peut-être un anagramme ou un truc euh, Slash l'étranger Donc vraiment l'étranger de la maison euh, C'est eux qui, c'est lui qui va tenir en joue Tout ce petit monde assis autour de la table Y compris la famille, euh, la mère de famille Sandine. En attendant 7h L'alarme qui annonce la fin de la purge et j'ai trouvé ça plutôt cool Du coup c'est ce que je disais C'est lui qui laisse le choix même à la mère Il dit bon bah maintenant que c'est moi qui les tient en joue euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les tue Ou pas Et c'est la maman Sandine comme tu disais Qui va dire non non il y a eu assez de sang On va tous s'asseoir autour d'une table On va attendre gentiment 7 heures du matin que la fin de la purge soit sonnée
0: mmh, C'est ça et c'est et, et fort Et puis tu, tu vois les, euh, les voisins repartir à la fin de cette purge Bishop aussi donc euh, dans Bishop shop, il part et, et vraiment il part, mais il, il boite un peu, mais voilà, c'est pas, il dit bonne journée, euh, bisous et puis on, on se revoit plus et euh, et, et c'est la fin. Et après, as toute une annonce, tu as l'annonce de, enfin, des, sûrement des, des médias ou... Non, l'annonce gouvernementale qui dit que la purge est finie, que tout va reprendre son, son truc. Et on n'a pas parlé mais, de ça, mais au bout d'un coup, il y a un espèce d'intervenant neurochirurgie, neurochirurgien, psychologue, tout ce que tu veux, là. Oui, est spécialisé en ouais, criminologie. Qui explique que grâce à cette purge, il n'y a plus de chômage, il y a moins d'un pour cent de chômeurs. Il n'y a plus d'infraction, il a plus... En fait, comme si pendant 12 heures, tu laissais faire tout le monde ce qu'il voulait, pendant les 364 jours qui restent, ça va. Et les gens, ils se disent, t'inquiète, dans tant de temps, je pourrais foutre le bull. Ça me paraît un peu gros quand même.
1: Ça, en fait, ce qu'il aurait fallu, je pense, ajouter, parce que pareil, ça m'a fait tiquer de me dire, mais alors attends, pendant une journée, enfin pendant 12 heures, tu as le droit de laisser exploser ta rage, jusqu'ici tout va bien. Euh, mais les 360, euh, 364 autres jours de l'année euh, tu te tiens un carreau et peut-être que c'est dit dans les autres films je sais pas mais est-ce que du coup ils ont renforcé vraiment d'une manière très stricte et totalitariste le, le, le système euh, judiciaire hein, du fait que vraiment si tu fais une boulette alors que t'es pas autorisé à la faire c'est la chaise de suite et c'est dommage qu'ils en parlent pas de ça d'expliquer de, que le, le, le système judiciaire s'est énormément durci tout au long de l'année Jusqu'à ce que les, ça fait déjà 12 ou 14 ans hein, que, la, que la purge existe. Donc toi ça maintenant les gens sont habitués, des, des enfants sont nés sous ce dogme de, de la purge annuelle. Donc du coup, euh, automatiquement, même si tu durcis les lois, euh, les nouvelles générations sont habituées à ça et ne, ne commettront pas de délit. Vrai, ils auraient peut-être pu euh, laisser glisser ce petit message-là pour gagner en clarté.
0: Oui. Après, euh, je ne sais pas, je crois pas, mais tu n'as pas les réponses plus tard en fait. Tu n'as pas les réponses dans le 2 et 3, euh, tout ça. Il ne
1: me semble pas, hein, le, le 2, le 2 c'est grand guignol, hein, c'est Mad Max dans, la, dans une ville, quoi. Vraiment...
0: Et puis dans le 3 c'est Mad Max, il revient euh, dans une ville. C'est euh... <rire> ça,
1: pour protéger la présidente des ouais. états unis
0: Après, peut-être dans la série, tout ça, mais je veux dire, euh, ça fait trop. Et, et je pense que le premier se voulait comme un petit truc sociétal, huis clos. Et C'est pour ça qu'on a très peu de réponses sur nos questions parce que peut-être qu'on ne doit pas se les poser et c'est dommage. Comme tu dis, ça, ça manque un tout petit peu de clarté. Je pense que ça aurait pu être clarifié en très peu en une interview à la Bien télé. Sûr. genre. Au second plan, vraiment, mais les gens l'entendent, tu vois, c'est juste,
1: juste ça. Et moi, ce film, euh, au final, il me fait penser un peu à, à So. Alors, pas du tout dans ce qui nous est raconté, hein, est... mais dans la façon dont ça a été pensé et produit. So, je pense qu'à la base, ce film était pensé pour être autonome. Et que bon, évidemment, derrière, vu le succès, il y a eu des suites. Mais si on regarde bien, le premier saut, c'est un huis clos où les morts sont suggérés, comme dans Seven, et rarement montrés, ou très peu montrés, ou montrés de manière stylisée, façon clip, euh, façon clip du coup. Euh, et dans, dans le premier purge, l'action est un huis clos aussi. Il y a son lot de violence, qui est par contre un peu plus exposé même que dans saut, so, je pense. Et ça n'appelait pas de suite dans les deux cas.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ce, 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 ces films se ce, se enfin se euh, suffisent à eux-mêmes se suffisent à eux-mêmes merci c'est ça c'est tu peux les regarder indépendamment du reste et je pense que euh, ça suffit oui quand ta ta comparaison avec So pour moi fonctionne très bien parce qu'après dans les différents sauts, après, c'est juste toujours plus. C'est du torture
1: porn. Du, du, ça devient du torture porn, ce que n'était pas du tout. Et les oui. gens, des fois, en tout ont tendance à un peu l'oublier. Ce que n'était pas le premier. Le, le tueur dans sauts, ce, c'est un sociopathe, ou ce que vous voulez, qui... C est, c est, c est, ses plans, son stratagème, son machiavélique, et sa à du torture porn, mais on ne nous le montre pas.
0: Oui. C'est notre dans, cerveau qui fait le travail. Et, ça, et dans American Nightmare, le premier est un huis clos. Euh, ceux d'après sont vraiment des films d'action... Euh, Attire l'arigot, quoi. <rire> oui. Bracage, bon, Attire l'arigot, c'est pas un film, ça Je suis pas sûr. Je suis plus.
1: Ouais, ah, c'est Magouille, Attire l'arigot, je crois. C'est un Micmac, Attire l'arigot, je crois. C'est un Jean-Pierre Jeunet.
0: On arrive aux, aux conclusions Nous y arrivons, tout à fait. Olive, ta conclusion, s'il te plaît
1: Voyez The Purge. Refaites-vous un avis si vous l'avez vu une première fois et que vous étiez un peu resté dubitatif. C'est un bon film euh, qui critique d'une manière très légère le, 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 la société, hein, c'est une belle critique sociétale même s'il en manque de, faux, de, de, de clarté comme on a dit juste avant un petit peu mais globalement ça se laisse vraiment regarder l'acting est très correct il n'y a aucun problème là-dessus euh, les, le les enjeux du film sont clairement définis et la tension va vraiment crescendo et ce jusque la fin il n'y a pas un espèce d'acte 3 sorti du chapeau où c'est de la grosse bagarre à tout va en effet ça va tirer un peu plus il y a des morts des deux côtés mais c'est intelligemment fait donc euh, vraiment euh, bon, bon film, j'ai vraiment passé un bon moment en le redécouvrant là pour, les, pour le podcast donc euh, allez-y, foncez vous ne serez pas déçus, à ah, ne pas regarder en famille ceci étant
0: et toi Doudou merci pour ta conclusion alors je hein, j'ai pas grand chose à rajouter tu as dit tout ce, plus ou moins ce que je pensais agréable à regarder c'est vraiment un bon film euh, un, un bon film psychologique un bon huis clos, euh, tout fonctionne plutôt bien et, euh, et voilà moi je vous dis foncez en vrai c'est euh, on peut ne si vous l'avez pas vu euh, mais vous avez commencé par le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou la série je sais pas mais je, je, je pense que revenir au fondement et se rendre compte que c'était ça The Purge à la base un vrai film euh, huis clos un truc où tu as du stress tu as, as un sentiment un peu de mal-être même si c'est très vite dissipé avec des bons acteurs des, des bons trucs euh, foncez foncez mais pas en famille et ne vous fiez
1: pas aux avis, euh, aux avis internet parce que je sais qu'il a reçu l'accueil a été plus ou moins mitigé pour le coup faites-vous votre propre euh, votre propre version du film et votre propre idée parce que euh, vous pourriez être surpris euh, contrairement à ce qui se dit un peu sur internet, j'ai pas été voir ce qui se disait je me suis arrêté juste à ce que disait euh, le, le, la page Wikipédia mais euh, 40% de critiques positives c'est peu, 5,5 sur 10 c'est finalement assez peu pour un film qui vaut pas la peine qu'on s'en relève la nuit non plus mais qui pour 85 minutes vous offrira du divertissement de qualité et un bon
0: suspense oui c'est ça en fait c'est euh... vous voulez voir un film euh, qui est un peu euh... comment dire euh... un peu anxiogène un peu avec un peu d'action un peu c'est ce qu'il vous faut euh... ah, je trouve quand même sévère comme tu dis euh... ces notes là c'est pas fifou hein.
1: Non, c'est dommage, je trouve, parce que c'est un bon premier essai sur une thématique intéressante et qui est très, encore très, très contemporaine. Euh, oh.
0: C'est très d'actualité. Ouais. Et eh ben je sais quel sera le prochain film. Ah. J'ai envie parce que, parce que je pense que ça peut être bien de comparer ces deux films euh, pour diverses raisons, parce qu'ils ont un impact plus ou moins psychologique et ce sont tous les deux des huis clos. J'ai envie que l'on s'attaque la semaine prochaine à Fun Game
1: c'est marrant parce que pendant ma conclusion j'y pensais <rire> à, à à faune pas fun hein. phone, phone game le jeu
0: téléphonique Oui. avec et, Kiefer Sutherland yes et euh, Colin Farrell
1: exactement très et, bon euh, film enfin bon, ouais. bon 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 ça film,
0: fait hein. ça faisait longtemps que j'avais envie de le, le faire dans ce podcast et, et là je pense que c'est bien parce qu'on pourrait un peu les comparer oui parce que sur certains points le... ça ne
1: raconte pas la même histoire mais on est sur non. une thématique qui se rapproche par certains, par certains pour moi.
0: C'est ça. Et donc, semaine prochaine, Phone Game. Oh yeah. En attendant, portez-vous bien. Likez, partagez, commentez. Euh, Abonnez-vous pour... à la chaîne KVO. Abonnez-vous. Oh, de l'auto promo. Une fois toutes les demi-heures. <rire> <rire> Abonnez-vous à KVO. Des bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, ciao salut. ciao.